0: Salut les amis, salut les courageux, salut les challengers, bienvenue pour ce premier épisode, pour les six semaines qui arrivent. Pendant ces 45 jours, je vais vous livrer donc cet épisode et je vais surtout vous partager et vous livrer 6 clés qui sont pour moi essentielles, indispensables, pour créer des nouvelles habitudes, pour en stopper certaines et pour tenir un challenge, un défi ou une nouvelle habitude jusqu'au bout. Donc je vais vous partager des choses qui qui fonctionnent vraiment, des choses qui sont de l'ordre du coaching, choses que je fais en cabinet dans dans mon travail. Comment est-ce qu'on fait pour changer profondément des choses chez nous Et en fin de compte, ce n'est pas si compliqué que ça. Il y aura donc six clés, d'accord Donc aujourd'hui, je vais vous partager la première clé. Que ce soit pour le challenge de 45 jours sans sucre, ou que ce soit pour un challenge personnel de 45 jours, ou pour changer quelque chose, pour créer une nouvelle habitude, eh bien vous êtes au bon endroit. Vous pourrez choisir en fait de réécouter ces six épisodes à un moment de votre vie où vous aurez envie à nouveau de relever un défi, de changer quelque chose, de vous transformer intérieurement. Il s'agit vraiment d'une étape de transformation. C'est pour ça que c'est intéressant et important que ça dure 45 jours et je ne vais pas vous livrer six clés d'un coup, ça n'a aucun intérêt, parce que vous allez expérimenter les choses et en fait, petit à petit, chaque mercredi, semaine après semaine, moi je vais venir hop, vous livrer une nouvelle clé. Et en fonction de vos retours, de ce qui vous aura posé problème, vous verrez qu'il y aura des cohérences. Et que ça fera très certainement écho à ce que je vais vous partager par la suite. Donc merci et bravo d'être là pour ce challenge. J'ai relevé un peu plus de 150 téléchargements du document sur mon site, du planning, donc peut-être que tout le monde ne le fera pas, mais en tout cas, pour ceux qui sont là, eh bien bravo et bienvenue Vous avez été quelques-uns à me demander de faire une liste d'aliments à manger ou à ne pas manger. Alors moi, je vous annonce que je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas professionnelle de l'alimentation, donc je ne veux pas me lancer dans ce terrain-là. C'est très important pour moi de laisser les professionnels faire leur métier, euh, et ils le feront bien mieux que moi d'ailleurs. Et puis, euh, même si j'ai des bases en en médecine chinoise par rapport à l'alimentation, eh bien, je ne suis personne pour vous dire quoi manger ou quoi ne pas manger. Ça, c'est très important de... que ce soit clair pour vous comme pour moi. Par contre, aujourd'hui, on peut parler rapidement des choses simples qui sont relatives au sucre ajouté, qui sont présents un peu partout. On n'a pas besoin d'être médecin pour savoir qu'on a des sucres ajoutés de partout et pour avoir envie surtout de les enlever de notre quotidien. Ce qui est vraiment le but de ce challenge à partir d'aujourd'hui. Donc, une des choses importantes, c'est eh bien de regarder les étiquettes. Moi, je vous invite vraiment à regarder les étiquettes, parce que, par exemple, vous pouvez trouver du sucre dans la terrine. Voilà, c'est, ça paraît idiot, mais en fait, c'est un conservateur, euh, c'est un exhausteur de goût, donc, euh, eh bien, il y a du sucre dans pas mal de choses. Donc, moi, souvent, je regarde tout ce qui est sucre ajouté, sucre raffiné, et puis également, faire attention aux faux amis, c'est-à-dire les galettes de riz soufflées, qui sont souvent utilisées comme substitut, mais en fait, c'est bourré de sucre. Euh, tout ce qui est pain de mie, tout ce qui est sauce tomate... Il y a beaucoup de sucre dedans. Évidemment, les plats cuisinés, eh bien, ça, ça dégage. <rire> les soupes préparées, les aliments sous vide, les salades préparées, du style carottes râpées, vous voyez. Euh, les bières sans alcool, eh bien non, c'est bourré de sucre. Les jus de fruits également. Euh, tous les produits dits allégés. Les barres de céréales, les céréales, les gâteaux, enfin bref. En fait, tout ce qui est industriel, tout ce qui est cuisiné, tout ce qui est préparé, tout ce qui est transformé, pendant 45 jours, ça ne passera pas le seuil de votre bouche. Voilà. Tout ce qui est industriel, en général, il y a du sucre dedans ben, parce que c'est un conservateur, tout simplement. Euh, Dans les sauces tomates, par exemple, euh, j'étais surprise quand j'ai compris qu'il y avait du sucre dedans, dans le jambon aussi. Donc chacun fait comme il veut et comme il peut, évidemment. Euh, Moi, par exemple, je vais aller chercher mon jambon chez le boucher, par exemple, parce que j'ai envie d'avoir un jambon qui soit un peu plus gris que rose et qui a un peu moins de sucre que celui qu'on peut trouver en supermarché. Vous m'avez demandé également qu'en est-il des fruits et des légumes. Alors, euh, personnellement, je ne retire absolument aucun fruit ni aucun légume. D'ailleurs, je vous déconseille de retirer des fruits et des légumes, mais encore une fois, vous faites comme vous voulez. Une personne m'a demandé si on devait enlever la pomme de terre, donc euh, bah, moi, personnellement, non, je n'enlèverais pas la pomme de terre. Les légumes et les fruits, ils sont constitués de sucre naturel, et j'estime que mon corps en a besoin, que notre corps euh, à tous en a besoin. Et encore une fois, je vous invite surtout à ne pas tomber dans l'excès ça me semble important de le repréciser, parce que c'est déjà énorme de retirer tous les sucres ajoutés, tous les sucres raffinés de votre alimentation, et que les sucres naturels, bien écoutez, ils font partie de ce que l'on mange, et on a quand même besoin d'un apport en sucre. Mais ce n'est pas la même chose, le sucre des fruits et des légumes, que le sucre blanc, le sucre des gâteaux, le sucre des plats cuisinés, etc. Donc les fruits et les légumes, évidemment, je garde. Les légumineuses, je garde. Les noix, les graines, les amandes, les poissons, euh, les viandes et, et les œufs, c'est déjà pas mal. C'est déjà une alimentation sympa. J'ai tendance à privilégier les oméga-3 quand je fais des petites euh, des petits défis comme ça. Donc c'est des voilà ce qu'on appelle les bonnes graisses pour le bon fonctionnement du cerveau et du corps. Euh, personnellement, ça me ça m'intéresse. Donc vous voyez si ça vous fait envie ou pas. Certaines personnes m'ont demandé s'ils pouvaient garder le pain complet, les farines complètes, donc vous faites comme vous voulez, ok Il n'y a pas de règle euh, définie, hein à part vraiment ce que je vous ai dit par rapport à, au sucre raffiné et à ce qui est industriel, évidemment, mais euh, j'en sais rien. Si vous faites votre pain complet, mais régalez-vous, quoi, mangez-le Il y a des personnes pour qui retirer le pain et les pâtes, c'est extrêmement difficile. Mais du coup, rien que le fait déjà de remplacer les farines blanches par des farines complètes, il y a une sacrée différence et puis peut-être de diminuer, c'est-à-dire qu'au lieu d'en manger tous les jours, je vais en manger tous les deux jours. Vous voyez Il faut, faut vraiment rester souple. Je vous invite toujours à être dans cette souplesse. Euh, et là, c'est, c'est une bonne façon de l'être, du coup, parce qu'on on se met un, un défi, on relève un challenge, et en même temps, on travaille sur notre souplesse intérieure. C'est pas au tout noir ou tout blanc, ok Voilà, donc déjà, prendre conscience de votre consommation de sucre, c'est un énorme pas, bravo Bravo de faire l'effort de, d'y poser votre attention, d'essayer de le diminuer. C'est Moi, je trouve que c'est admirable. Et puis, euh, ne cherchez pas à être parfait ou parfaite. Faites ce qui vous semble juste, faites ce qui vous correspond en toute conscience. Et si vous mangez du riz ou une tranche de pain, eh bien ce n'est pas la fin du monde. Savourez le bien, euh, savourez votre bol de riz, savourez votre tranche de pain, et puis revenez à votre challenge tranquillement. Je pense vraiment que c'est la démarche qui est importante. Ce n'est pas une compétition, ok on est simplement là en train de saupoudrer peut-être nos repas d'une pincée de conscience. Voilà. Donc, la première clé que je voulais vous partager aujourd'hui, bien, vous l'avez très certainement chez vous, c'est le planning. Pourquoi je vous parle du planning? Eh bien, parce que dans les études sur les habitudes, sur notre fonctionnement, il y a une énorme importance au niveau du, du visuel, je vous en ai parlé dans l'épisode d'avant, mais aussi au niveau, vous savez, de l'écriture, de suivre, de traquer, de mettre en place des supports. Donc ça peut être des post-it, des plannings, euh, une application, un journal, un boulet de journal aussi, ça marche bien. Euh, de faire des dessins, d'utiliser des couleurs. En fait, si les choses, elles sont visibles, vos progrès sont visibles. Votre changement est visible pour vous, pour le constater, pour l'intégrer et pour avoir envie de le poursuivre. Et c'est vachement important. C'est plus important que ce qu'on pense. Le cerveau, il aime cocher des cases, et le cerveau, il aime les suites. Vous voyez, par exemple, les applications du style Snapchat ou, euh, ou euh, Be Real. Euh, Je ne sais pas si vous connaissez, mais Snapchat, on a des flammes. Quand on discute avec quelqu'un, au bout d'un certain temps, il y a une flamme qui apparaît. Et pour continuer à entretenir la flamme, <rire> c'est assez rigolo, on doit continuer à envoyer une photo. Et en fait, pourquoi est-ce que ça marche Pourquoi est-ce qu'on le fait Parce qu'en fait, on ne veut pas briser la chaîne. Notre cerveau ne veut pas arrêter cette chaîne, briser le cycle, donc on continue. Et ça provoque de la satisfaction. Donc avec votre planning, le fait de cocher chaque journée, vous êtes en train de vous engager. Et visuellement, vous voyez que en fait, ok, demain j'ai une autre case à cocher. Et après-demain, j'en ai encore une autre. Et tous les jours, ça se passe comme ça. Donc ça, c'est vraiment le premier tips. C'est tout ce qui est vraiment aide visuelle, mais aussi tracker. C'est-à-dire que je traque mes progrès. Et traquer nos progrès, ça nous aide à arriver à notre but. Ça nous aide à atteindre nos objectifs. Et il y a énormément de recherches sur ce sujet-là, c'est fascinant. Euh, c'est aussi de là que sortent toutes les applications tracker. Et c'est pas pour rien, ça marche extrêmement bien. C'est que noter et inscrire notre progression, eh bien, ça nous aide à continuer. À aller jusqu'au bout de notre projet, de notre aventure, de notre défi, ça nous donne envie. Ça nous donne envie de nous surpasser, de continuer et de ne surtout pas abandonner. Donc c'est le même principe que d'élaborer un plan, vous voyez J'élabore un plan, une stratégie, en amont. En fait, ça m'aide, je suis en train de structurer une pensée, mais surtout je suis en train de la mettre euh, sur papier, à l'extérieur de moi. Donc ça peut être sur votre ordinateur, dans un journal, sur votre téléphone, peu importe. Mais ce n'est pas seulement dans votre tête, et ça c'est très important. Cette première clé, c'est vraiment ça, c'est je m'organise, je me prépare, je me munis de supports visuels qui me parlent à moi, Je les mets devant mes yeux, (rire) là où je vais les voir le plus possible. Euh, Ou sur mon téléphone, il y a des personnes qui adorent faire ça sur le téléphone parce qu'effectivement, on l'a tout le temps à portée de main. Ça a l'air de rien, mais je vous assure que c'est extrêmement puissant. Ces deux points, finalement, qui sont deux points qui se rejoignent en un, c'est vraiment... C'est vraiment important, donc préparer les choses pour son futur soi, comme je vous avais expliqué l'autre fois, et traquer, écrire, suivre nos progrès pour garder cette envie qu'on a en fait le premier jour. Vous voyez, le premier jour, souvent, on est hyper emballé. « Ouais, j'ai hâte, je suis à fond !» Et au bout de cinq jours, on se dit euh, « Bon, je vais peut-être descendre à la boulangerie, euh, m'acheter un cookie. <rire> » Donc euh, c'est pour garder un petit peu cette, cette niaque, cette envie. Et puis, dans le même principe, vous pouvez aussi partager vos progrès. C'est pour ça que je vous disais, n'hésitez pas à partager sur les réseaux. N'hésitez pas à, à partager votre, vos repas si vous en avez envie, c'est tout à fait possible. Et puis, votre planning avec vos petites, vos petites croix qui sont cochées. Moi, je partagerai les miens, donc n'hésitez pas à faire de même. En fait, ça, ça les rend réels dans l'extérieur. Donc, on n'est pas obligé de faire, faire ça sur les réseaux si on n'est pas à l'aise avec. Mais on peut le partager à nos, notre conjoint, notre conjointe, nos amis, euh, nos enfants nos parents en fait peu importe si vous avez envie d'un d'une safe place pour en parler être avec des gens qui sont bienveillants et euh, eh bien venez sur facebook on a j'ai un groupe privé enfin nous avons un groupe privé tous ensemble qui s'appelle libres et heureux donc c'est vraiment un groupe qui est relié au podcast et en fait ben le groupe est privé donc déjà personne ne peut y accéder sans mon autorisation façon que je je valide on va dire euh, l'adhésion mais surtout, eh bien, ce qu'on y met n'est pas diffusé à l'extérieur. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir sur ce groupe, vous, vous demander, puis moi je vous accepterai. Et ensuite, on peut discuter de manière un peu plus sécure que sur la page, puisque la page elle est ouverte au public. Donc euh, moi-même, je ne par- partage pas pardon, de choses trop personnelles sur la page. J'ai plus tendance à discuter avec vous sur la sur le groupe privé. Donc, il s'appelle Libres et heureux. N'hésitez pas à venir. Et puis, ça, ça peut faire partie de ça aussi. Hop, tiens, je partage mon progrès, je partage mes difficultés. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça. Aujourd'hui, j'ai eu du mal à tenir sur certains euh, sur ce certain point. J'ai eu du mal à résister euh, aux cookies. J'ai eu du mal à voilà. Vous pouvez partager vos progrès et vos embûches. Il n'y a pas de problème. Au contraire, euh, c'est plutôt intéressant. Personne n'a envie de se sentir seul. C'est vachement important. Et dans un défi comme ça, c'est hyper important de créer et d'entretenir des liens avec d'autres personnes qui traversent peut-être les mêmes difficultés, qui se posent sans doute les mêmes questions que vous, qui subissent euh, sans doute les mêmes tentations. Donc s'entourer de personnes, même extérieures, et eh bien, ma foi, je trouve ça plutôt pas idiot, euh, parce que ça maintient la motivation, et puis c'est... Euh, c'est, c'est constructif, ça maintient aussi une cohésion et ça donne envie de continuer. C'est un petit peu le principe des gens, vous savez, qui vont euh, jogger ensemble, qui vont f- courir, les runners euh, qui vont courir en groupe. C'est évident que c'est beaucoup plus motivant d'aller courir en groupe que de mettre ses chaussures tout seul chez soi et d'aller courir tout seul. Donc voilà, ça, ce premier point, il est valable pour notre challenge de 45 jours, encore une fois, mais il est valable pour tout ce que vous avez envie de changer dans votre vie. Ok Ça, c'est le premier point, la première clé. Je vous donnerai une deuxième clé Au prochain épisode, je vous parlerai d'un point intéressant pour changer les habitudes et créer un changement durable, et c'est évidemment les plaisirs immédiats. Parce que le sevrage du sucre, c'est un excellent moyen pour bosser sur nos plaisirs immédiats, pour en prendre conscience, et puis pour faire évoluer tout ça d'une bonne manière, d'une bonne façon. Voilà, mais je vous en dirai plus la prochaine fois. N'hésitez pas à partager en story votre votre challenge, votre planning. Hein, peut-être votre première petite croix ce soir déposée sur votre planning. Et puis n'hésitez pas à me taguer et à m'écrire si vous en avez besoin et envie. Je vous rappelle que ce challenge s'applique à des adultes, des personnes majeures et responsables qui prennent leur responsabilités vis-à-vis de ces 45 jours. Et que si votre santé ne vous le permet pas, eh bien il sera préférable de vous renseigner auprès de votre médecin. Il n'y a évidemment aucune obligation à faire ce ce challenge et ce n'est évidemment pas un régime alimentaire. C'est un challenge que moi je me lance et auquel vous êtes les bienvenus pour participer. Je vous souhaite une excellente première journée. Ça va être sans doute la plus belle, la plus facile. (rire) Donc Gardez la pêche, gardez le moral et encore une fois rappelez-vous qu'on peut tout simplement choisir de voir 45 fois une belle journée plutôt que une seule fois 45 longues et épuisantes journées. Et surtout, un grand bravo et toutes mes félicitations pour ce challenge de 45 jours sans sucre. À très bientôt sur la buvette!